0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Grote Markt 1, de podcast van Oog over de Groninger politiek. Ik ben Wouter Rolsappel en tegenover mij Echo van Oosterhout. Dag Wouter. Echo, het onderhandelen is voorbij, ze zijn eruit. Ja. GroenLinks, de Partij voor de Arbeid, de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie... ...gaan de komende vier jaar coalitie vormen in de Groningse Gemeenteraad. Met maar liefst acht wethouders. Dat werd vanmorgen natuurlijk aan het grote publiek bekendgemaakt. We hebben daarover voor een gast, die ga ik zo introduceren. Want allereerst, ja, jij loopt nog een beetje met zeemansbenen hier door het pand bij Ogekko. Ja,
1: ik zit een beetje te wiebelen nog, want ik, ik ben de hele tijd aan het vaar geweest. Vier weken lang door dat prachtige Nederland... Ja, je was er vanmorgen ook niet bij. Ik was er vanmorgen niet bij, want ik, juist op dat moment... was ik mijn bootje aan het inleveren bij uh, het verhuurbedrijf.
0: En uh, ja, is dat dan ook uh, vervelend? Want je hebt
1: er natuurlijk al wat meegemaakt. Of dat vervelend was? Ja, nou ja, ik bedoel dat je er niet bij was. De, uh, de, uh, de, uh, ja, dat is vervelend. En uh, ik had met Matthias al afgesproken van... Uh, nou, uh, ik, ik ben uh, dan uh, de dertiende is het geloof ik vandaag. Ja, de dertiende ben ik weer terug... Ja, en het uh, dus moet een misverstand zijn. <laughs> Ik
0: heb ja. zo strak op de tijd gezeten. Ja. <laughs> Je zegt het al: er was één iemand die eigenlijk sinds het begin van die verkiezingen. alle gesprekken daarover heeft nou ja, Tenzij die uh, ook nog achter zijn rug om zijn gegaan. Dat kan natuurlijk. Daarnaast was hij uh, daarvoor hè, ook nog een tijdje wethouder in het vorige college. Maar hij vertrok uh, in de duistere coronaperiode. om programmadirecteur te worden bij Geweld hoort nergens thuis. Welkom, uh, Matthias Gijsbessen.
2: Dankjewel, fijn om er te zijn.
0: Ja. Ja, dat, allereerst, hoe is het weer uh, om die afgelopen periode in Groningen te zijn?
2: Ja, ik heb genoten uh, even weer terug te zijn. En inderdaad, uh, ik, ik ben natuurlijk een beetje verdwenen uh, plotseling in de mist. In het hoofd van de nacht? Ja, na zes jaar wethouderschap, acht jaar raadslidmaatschap. Dus het is dus in die zin ook gewoon fijn om iedereen weer te zien, omdat er nooit echt een afscheid is geweest. Dus uh, het was ook een kans om even nog, ja, ook al zeg je niet echt gedacht, toch een soort van gedachte te zeggen door dit... Uh,
1: door deze betrokkenheid. Ja. Ja, je, je was zomaar weg. En het was ook een lastig moment waarop je vertrok... Uh, ik, we hebben elkaar nog gesproken dat je uh, hoofdschuddend en aangedaan ook, want je, je bent een emotioneel mens, uh, hem even aange, aangedaan, aangedaan uh, het stadhuis vertrok, omdat je, in, je, je had jeugdzorg in jouw portefeuille en uh, uh, je maakte ontzettend zorgen over dat in coronatijd uh, achter de deuren van uh, sommige gezinnen het misschien allemaal niet even prettig zou gaan verlopen. Dat, dat raakte je echt.
2: Ja. ja, mijn werk raakt mij in die zin inderdaad altijd en uh, ik heb natuurlijk al die jaren uh, vooral ook uh, bezig gehouden met mensen in de meest kwetsbare situaties en uh, dat is een zware verantwoordelijkheid en uh, ja die nam ik ook zeker heel serieus, ja.
1: ja. Ja, ik herinner me dat nog heel erg goed, dat je denkt, nou, dit is zichtbaar, dit raakt, dit doet hem nee. zichtbaar uh, verdriet. Ja, nou ja, stel je maar voor, als je thuis niet veilig bent en vervolgens
2: gaan alle deuren dicht en je kunt geen kant meer uit, uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja.
0: Waarom ben je eigenlijk weggegaan, zo midden in zo'n collegeperiode?
2: Nou, ik, ik ben weggegaan uh, voordat de coronaperiode begon. Hè. Dat wil zeggen, mijn aankondiging was voordat dat begon. Uh, dus in die zin was dat wat ongelukkige timing. Dat wist ik niet. Uh, en ik ben weggegaan. Ik heb, ja, wat ik al zei, 14 jaar in de Groningse politiek gezeten. En ik ben nu uh, uh, 37 uh, dus dat is een behoorlijke slok uh, van mijn leven. En uh, ik merkte, het was gewoon tijd voor mij om weer iets nieuws te gaan doen. En ik had nog wel iets langer eigenlijk willen blijven. Maar uh, de baan die op mijn pad kwam, paste zo goed. Uh, waardoor ik dacht, ja, dan moet dit het moment maar zijn.
0: Dus ja. Ja, eigenlijk ook een beweging van de politiek weg?
2: Ja, ja zeker ook. Ja, ja, dus uh, ook, ook na al die jaren even uit die schijnwerpers. En uh, je echt kunt concentreren op de inhoud waarom het gaat... ...hoewel uh, ik nog steeds natuurlijk in een politieke omgeving dat deed. Uh, ja, dat was wel even waar ik aan toe was. Ja.
0: ja, je zegt, je noemt het woord schijnwerpers... ...dus dan ga ik ervan uit dan, dat die schijnwerpers dan een bepaalde weerslag erop, op jou hadden.
2: Nou, in die zin, dat weet Echo ook wel. Ik heb dit uh, nooit gedaan omdat ik het nou zo geweldig vond om uh, voor aan de belangstelling te staan. Uh, ik, ik heb het altijd gedaan vanuit betrokkenheid en... Uh, uh, en denk ik, behoorlijk heb een Dus als je dat dan combineert en je bent, uh, wat is het? Ik was net 21, 20 toen ik uh, in de raad kwam. Nou, dat is wel pittig hoor. Dus uh, dan is het wel onderdeel van je leven, van je ontwikkeling, dat je voortdurend ook in die aandacht staat. Dus ik vond het wel fijn dat ik nu in Utrecht gewoon door de straat kan. Geen mens die me herkent. Is wel prettig hoor.
0: Oh ja, hier was je soort van, van uh, rockster. Nee, dat is <laughs> natuurlijk
2: niet zo, maar... Uh, ook al is het maar een klein percentage, dan nog in het dagelijks leven merk je dat en je bent er bewust van. Uh, en je, ik merkte als ik dan uh, terugkwam in Groningen, dan kwam ik het station uit en dan voel je het, weet je wel, dan voel je het bijna uh, weer als een jas om je heen uh, gaan hè? als je in die positie zit. En dat is wel lekker hoor, om die jas gewoon uit te houden.
0: Ja. Ja, wat doe je nou precies bij je huidige baan?
2: Uh, nou, ik ben daar weer net vertrokken. Uh, oh, maar ik heb ik mijn ik, voorbereiding niet goed gedaan? Ja, dat geeft niet. Ik zeg nog maar net hoor, in een paar weken. Ik heb daar twee jaar uh, gewerkt aan uh, de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus in heel Nederland uh, bezig geweest om uh, bestuurders van gemeenten en van instellingen en veilig thuis en GGZ en politie en justitie te helpen om dat effectief te doen. Ja. En wat ga je nu dan doen? Ja, dat is uh, de volgende stap. Dus ik heb nu even. Uh, ruimte genomen, uh, uh, want het is ook allemaal op elkaar gevolgd. Hè? Dus het is ook voor het eerst in jaren dat ik even kan denken... wacht even, ik ben nu 37, uh, wat wil ik nu doen? Hè? Dus, uh, dus daar ben ik me nu op aan het oriënteren. En ik uh, twijfel er niet aan of dat ik vrij snel wel weer in uh, het hele veld... van sociaal
1: domein, zorg en veiligheid, openbaar bestuur... wel weer een plek zal uh, gaan vinden. A aan het, een beetje aan het eind van jouw uh, periode... Was het, was het ook af en toe wel merkbaar dat je een beetje... Je niet echt een hele gepassioneerde uh, uh, politicus bent, meer, laten we zeggen wel, een idealist. Maar meer een idealist dan een politicus. Is dat zie ik dat goed?
2: Ja, dat, ik, ik, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk ook echt een politiek dier, laten we wel wezen. Dus uh, anders zou ik ook die formulatie niet kunnen doen. En uh, ik hou van hoe dat werkt. Ik geloof er ook in. Hè, dus dat hoort er ook bij. Ik, ik vind dat het ook een manier is om. En met elkaar uh, ja, een samenleving op te bouwen en dingen te verbeteren. Dus zeker dat idealisme zit erin. Ik vind ook het spel uh, wat je daarin moet spelen, dat past me ook goed. Uh, ik heb dat denk ik nou ja, in 14 jaar ook gewoon goed gedaan. Uh, dus in die zin, ja, ook wel echt een politicus. Maar uh, ik ben wel bestuurlijker geworden. Uh, en Zes jaar besturen. Uh, op een gegeven moment denk je dan wel van, ja jongens, zijn dit nou de tegenstellingen waar het echt om gaat, hè? Uh, uh, Even dat voorbeeld van huiselijk geweld. Ik heb daar nu twee jaar uh, weer specifiek me daarop kunnen richten. Daar zijn VVD en er, CDA en GroenLinks, ze zeggen allemaal tegen hoor. Uh, dus de, de, het helpt niet altijd, de politieke tegenstelling. En, uh, dus daar was ik wel aan toe, om te kijken: van kan ik nou even helemaal op die inhoud gericht zien, met al die partijen en al die verschillende politieke kleuren, kunnen we nou echt een verschil met elkaar gaan maken? En dat is ook gelukt, en uh, dat, dat is wel heel mooi.
1: Heb jij de afgelopen tijd het politieke leven in Groningen gevolgd? Ja, maar voor zover dat dan gaat
2: hoor, want je bent toch wat meer op afstand. Ja. En, en wat valt je dan op? Uh, ja, dat vind ik lastig. Want ik krijg, ik, ik krijg dan alleen maar zo af en toe een bericht of ik, ik, het valt me even iets op. Uh, uh, ja, dat vind ik eigenlijk lastig om dat zo algemeen te duiden. Ik, ik heb natuurlijk wel gekeken hoe het gaat met mijn collega's verder. En ze hadden natuurlijk een hele korte periode, hè, de afgelopen raadsperiode. Uh, dus in drieënhalf jaar moest er eigenlijk een heleboel gebeuren. Nou, ik vind dat ze dat eigenlijk nog heel aardig hebben gedaan. Hè, dat je toch nog binnen die tijd ook resultaten kunt boeken en dat kunt laten zien. Dus uh, nou volgens mij, dat hoor je mijn indruk.
0: Ja En heb je dan de, de verkiezingscampagne een beetje gevolgd hier in de Groningen? Nee, daar heb ik weinig van mee gekregen. Nou, ja. okay, dus het ja. was er niet van dat je al was ingefluisterd van hé. Uh, hey, uh, Mochten wij met GroenLinks de grootste zijn, dan gaan we jou vragen. Dus let even goed nee. op wat er allemaal gebeurt.
2: Nee, nee, dat was eigenlijk... Ik, ik denk misschien heel kort uh, voor of na de verkiezingen. Dat weet ik niet eens meer zeker. Nee, dus dat, uh, dat, daar zat ik niet op te wachten. Nee, <laughs> nee, nee. Sterker nog, ik heb gedacht, ik liep door Utrecht heen. En ik denk, ja, dit is de eerste keer... In mijn zeg maar, leven dat ik kan stemmen, maar niet betrokken ben bij die raadsverkiezingen. Of bij een campagne, of bij wat dan ook. Het was überhaupt de eerste keer dat ik niet op een lijst stond.
0: Hoe is het überhaupt heel, om, om, heel fijn. om Groningen te verruilen voor een stad als Utrecht?
2: <laughs> Je zegt het alsof... We...
0: <laughs> Je spreekt Utrecht nou,
2: toch uit op een manier, waardoor ik denk, nou...
0: Ik vraag even persoonlijk advies. Misschien wil ik dat oh. zelf ook over een paar jaar wel doen. Dus... Uh... Ik laat, ja, me, even, ik laat uh, me mijn eigen podcast even adviseren. Nou, laat ik,
2: laat ik uh, uh, de cliché erin gooien... dat er natuurlijk niets boven Groningen gaat. Dat vind <laughs> ik ook echt... Dus, uh, het is trouwens ook zo. Het is ook als, zo. Ja, a, ja als oud-Utrechter kan ik ja. dat uh, zeggen. Ja, ja. <laughs> uh, ja, kijk, wij verhuizen vroeger nogal veel. Dus ik, ik heb uh, nooit echt zeg maar, een soort van huis... Uh, of uh, een gemeente gehad waar ik vandaan kom of zo. En uh, al met al heb ik nergens zo lang gewoond als in Groningen. Dus dat gaat nooit meer over. Dus Groningen blijft wel uh, zeg maar, uh, van mij. Andersom weet ik niet, maar <laughs> voor mij voelt dat wel zo. En Utrecht is verder schitterend. Het is een uh, ontzettend mooie stad. Lijkt natuurlijk ook wel op veel opzichten op Groningen qua sfeer en
0: cultuur. En uh, maar ja, Dus geen... Ja, geen cultuurclash, dus uh, in, het, in de andere kant van het land. Nee, nou
2: misschien wel te weinig, hè? Want uh, dat, dat was nog wel een overweging van mij om nou even echt ergens anders te gaan wonen. Wat. wat nou ja, Zeeland. Echt, echt een. Nou, dat had ik misschien thuis niet voor elkaar gekregen maar uh, nou Rotterdam of zo, hè? E ja, Echt een hard. ander type. Stad, dat heb ik ook wel leuk gevonden, maar ja, praktische bezwaren. Ja. Rotterdam, prachtige stad. Zeker. Weten. Prachtige haven. Ja, veel varen. krijg kreeg er veel energie wel. van er ben. Ja.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment uh, zijn dan hier die verkiezingen en dan, uh, nou ja, dan begint eerst het, dat noem je dan het informatieproces. En toen kwam jij ineens uh, weer terug naar Groningen. Ja. Ja. Toen je dat, uh, ja, hoe ging dat dat eerste contact dat je daarvoor gevraagd werd? Ja, ik
2: heb er, geloof ik, uh, nou, ik mij heb ik direct ja gezegd. Ik geloof niet dat ik er überhaupt over na Hoe werkt dat heb. dan? B
0: belt uh, Mirjam wijn aan ja. jou op? Ja, Mirjam heeft me gebeld. Eens. Ja,
2: ja, ja, ja. Dus ik,
0: vindt, uh, nou, Matthias, volgens mij uh, hebben we jou hier nodig.
2: Ja, zo van, goh, als dat zou gebeuren, ja, volgens mij was het dus voor de verkiezingen. Als dat zou gebeuren, ben je dan beschikbaar. En uh, ja, volgens mij kan herinneren, volgens mij heb ik gelijk ja gezegd. Want uh, het is ontzettend leuk om even terug te zijn, iedereen weer te zien en... Uh, ook een, ja, een rol erin te spelen die moet ook past. Ik wil
0: zeggen, er moet gewerkt worden. Ja,
2: zeker. Ja, maar het past me ook. Ja,
0: want uh, je, uh, je begint dan zo'n informatieproces. Ja, even heel, wat tref jij aan als je al die partijen langs krijgt. Want ja, dan krijg je dus wel weer een beeld van de Groningse politiek. Ja,
2: zeker. Dat is ook zo grappig. Hè? Dat je, nu, je bent eruit geweest en nu zit je er helemaal in het hart van. En zometeen ga ik op de trein en dan ben ik er helemaal uit. Dat is heel gek. Um, nou, wat ik aantref is, um, uh, je kijkt er met twee jaar afstand misschien ook wel weer wat milder naar dan als je erin zit. Hè? Dus ik, ik heb vooral gedacht van, goh, wat een uh, ongelooflijk constructieve, uh, prettige uh, verhoudingen. Uh, allemaal hele enthousiaste mensen, heel veel jonge mensen, wel heel jonge mensen. Uh, die, die allemaal met elkaar echt iets, iets willen. En eigenlijk heel erg bereid zijn om met elkaar dingen tot stand te brengen. Dus ik, dat viel me
1: eigenlijk vooral op. Ook in de hele informatiefase. In de, in de, uh, in, Daarvoorafgaand had je natuurlijk de campagne. En wij hebben dus een aantal. Uh, we hebben met alle partijen gepraat. En we hebben het verkiezingsdebat gedaan. En dan vlogen die uh, jongens en meisjes. Uh, uh, en uh, de dames en heren vlogen elkaar best behoorlijk fel. Ja. Uh, uh, te, gingen ze elkaar te lijf. Uh, bijvoorbeeld. Nog, uh, ja, Jij ja. hebt nog bemiddeling aangeboden, zelfs Mirjam Wijnja. Wijnja en, Wijn, ja, en, uh, ja. en Jimmy Dijk, gehoord, die, ja. waren, die waren. <laughs> en ik heb gezegd uh, tegen Mirjam: Ik heb een hele goede therapeut hoor. Die, kan, die gaat die problemen voor jullie oplossen. <laughs> Want ja, het, het zag er toch uit dat het was wel een, een, een mooie en avontuurlijke combinatie was die combinatie die er nu uitgerold is, ja. is toch.
2: Ja, dat, is, dat is denk ik zeker zo. En tegelijkertijd, ik heb uh, op geen enkel moment iets geproefd... van echt uh, je, kapotte verhoudingen, beschadigingen. Uh. Ik bedoel, Er is altijd wat in de politiek, want je staat tegenover elkaar. Dus het is heel goed dat ze in de verkiezingsstrijd... ook heel scherp aangeven waar ben je wel van en waar ben je niet van. Want daar moeten mensen voor stemmen. En, en dat vind ik ook het mooie van deze combinatie. Die, dat, die stem heeft ook effect. Hè. Ik vind echt dat dit een akkoord is... Dat ook past bij deze partijen. Je had een aantal partijen zeg maar, anders kunnen samenstellen. Dan had je misschien ook wel een heel mooi akkoord gehad. Maar echt een ander verhaal. En dat vind ik er wel heel mooi aan. Dus de stem die je geeft wordt vertaald in zo'n akkoord. Maar in al die discussies heb ik nooit iets gevoeld... In de, ja, in de maanden dat ik hier ben van... oh, dit is allemaal heel erg ingewikkeld. Of die gun elkaar licht in de ogen niet. of dat, weet je wel, dat heb je natuurlijk echt op plekken wel. En ja. dat heb ik hier niet maar gezien.
1: Die, de, de, laten we zeggen, het gaat nu over links. De, Wouter zei het al. Er is uh, eigenlijk geen, uh, geen, geen stad of dorp in uh, Nederland te vinden... die een dergelijk college heeft. Zo links als dit, als, als de stad Groningen. Kom, 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 komen de, de, de GroenLinks-idealen nu... Uh, opeens binnen handbereik?
2: Sorry, ik verstond je nu even niet goed.
1: Komen die komende GroenLinks-idealen nu echt binnen handbereik, denk je?
2: Nou, ik denk wat je uh, ziet in dit akkoord, is dat een aantal dingen die een paar jaar geleden uh, nou, controversieel waren of innovatief waren, uh, dat die uh, uh, breder gedragen zijn. En ik moet ook even denken, als ik even terug mag slaan naar mijn eigen wethouderschap, dat weet je ook echo. ik heb natuurlijk jarenlang vooral ook in de sociale zekerheid uh, uh, bezig gehouden om dat te vernieuwen. Uh, meer de menselijke maat, uh, niet allemaal vanuit de regels. Uh, kijk naar wat mensen nodig hebben. perspectief centraal. Maar dat was allemaal heel erg ingewikkeld. Ik weet nog dat ik aan het begin op een gegeven moment iets zei over bijverdienen. En ik zat een maand later in Buitenhof. Ja. Dat, het was echt gelijk van, oh jee, wat gebeurt hier? Als ik nu kijk wat er in het regeerakkoord staat. Uh, dan zitten er een aantal frasen in. Die wij hier in Groningen nog noemden. Als van, goh, kijk, we doen het hier anders. En dat geldt denk ik op het gebied van klimaatverandering. En ook over als het gaat over biodiversiteit en ecologie. Hè, waar bedrijven Partij voor de Dieren zich ook weer een bijzonder voor inzet. Geldt dat denk ik voor een deel ook. Dus je ziet ook wel... Een soort van beweging van jongens, er moeten een aantal dingen echt anders. Ja,
0: jullie noemen ja. al het uh, akkoord. Je gaan wel heel snel. Ik was nog bij de informatiefase, maar dat geeft niet. Ik heb hem vast. Uh, het begint in Groningen voor wat echt van waarde is. Nou vind ik dan meteen al die tweede zin, meteen al een beetje een tongbreker. Wie heeft die verzonnen? Nou, ik was toevallig net weg. <laughs> ja, dat dacht ik al. Ik, ja. dit, 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 ik las al een tweet van uh, Bram Hulsenbos. Dit heeft een beetje een... Uh, Koningslied vibe met uh, de, de dag die je wist dat zou komen.
2: Ja, ja, ja. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, de, wat grappig is dat het dus waar is. Ik was inderdaad net weg. En, dat weet ik niet, want ik was er niet bij. Maar, um, uh, wat ik natuurlijk probeert te zeggen, want ik heb datzelfde een beetje met dat, zeker met het woord echt erin, maar het doet er niet toe. De kern is natuurlijk uh, uh, dat ze zeggen, goh, uh, we moeten kijken naar wat we met elkaar echt waarderen. En dat zijn niet dingen die automatisch uh, door markt en geld uh, beschermd en bevorderd worden. En ik denk dat die boodschap uh, past bij... Uh, ja, bij, bij gaan we gaan toch nog zijn. even nee, wat hier, verder uh,
0: omschrijven. Want ik zie... Uh, nou, Echo, kijk maar even mee. Ik yeah. zie bloempjes en ik zie uh, uh, twee uh, fietsen. Dus yeah. de, uh, de fiets is belangrijk voor yeah. dit uh, college. En ik zie uh, een plantje en... Uh,
1: ik zie geen dier, dat vind ik wel bijzonder. Maar het zijn wel steentjes waar die fietsen op staan. Ja, er maar, zitten maar, ja, die ja, ook, ook dierensporen
2: overheen. in hoor. Volgens mij zijn er nog een paar kanijntjes in, dus oh, oh, het is oh, een beetje goed zoeken. Op
1: de achterkant
0: zie ik voetstappen van mensen, daartussendoor lopen voetstapjes van baby's. En dan zie ik, denk ik, ja, kippen, kraaienpoten of zo die, die, die ermee lopen. Dus het is mens, kind en dier, of tenminste volwassen, kind en dier. En wat natuurlijk wel een, uh, ja, dat als je die uitnodiging krijgt voor die presentatie en je ziet het Floreshuis, dan weet je direct dat dat een bewuste keuze is, toch? Zeker. Want? Nou, want deze coalitie heeft gezegd, wij hebben echt met elkaar werk te doen.
2: Uh, zeker in de noordelijke wijken in brede zin, maar ook überhaupt met inwoners. En dat ging natuurlijk duidingsdebat ook weer erg over. Er is het in de campagne over gegaan. Hoe sla je nu die brug naar mensen die zijn afgehaakt en niet meer stemmen? Het opkomstpercentage was relatief laag. Nou ja, hier eigenlijk relatief hoog vergeleken met de rest van Nederland, maar niet te min laag. Uh, dus ze hebben gezegd, ja, de, de, wij zullen echt aan de bak moeten om te kijken hoe kunnen we dat contact nou, dat persoonlijk contact, ook op bestuurlijk niveau, nou verder versterken. En uh, ja, dat moet je gewoon gaan doen en proberen en kijken wat werkt. En dat hebben ze in die formatie gedaan, uh, al een beetje mee geoefend in de korte tijd die we dan nu hebben. En dat doe je ook door in het Florishuis te gaan zitten en te zeggen, jongens, wij zitten hier in die gemeente Groningen tussen de inwoners en dat willen we ook blijven en zijn.
1: Toen, uh, toen werd er gepraat in de gemeenteraad vlak na, na de verkiezingen. En toen werd er geduid. En toen werd jij uh, genoemd als uh, informateur, zeg maar. Toen werd er eigenlijk ook gezegd van ja, de, de kloof tussen de politiek en de, en de burgerij in Groningen. Dat zou eigenlijk ook onderdeel moeten zijn van de aanpak van het, van het nieuwe college. Hoe gaan we die kloof dichten? Dat, dat is niet echt... Dat, dat dat zie ik niet echt terug of vergis ik me daarin?
2: Ja, daar vergis je je in. Want eigenlijk gaat een van de vier sporen gaat daarover. Die um, ja, krijg je dat uh, dus. Hij is net van de
0: boot. Ja, ik dat ding nog niet gelezen. Nou
2: ja, het punt is ook, ik denk dat voor een deel het antwoord in jouw vraag, van jouw vraag erin zit... dat uh, ze niet zeggen van nou, uh, dit is het probleem. Het is heel simpel. Dit is het plan van aanpak. We gaan die, deze drie dingen doen en dan zijn we klaar. Want het is gewoon heel complex. Uh, er bestaat niet één inwoner die is afgehaakt. Iedereen heeft een ander verhaal bij... Uh, is er is natuurlijk al heel veel ook gebeurd de afgelopen jaren om dat te verbeteren. Het is ook niet zo dat het allemaal waardeloos was. Uh, dus het, het blijft uh, zoeken en proberen nieuwe manieren vinden om dat contact te maken. En wat ze vooral hebben opgeschreven, denk ik, is het commitment om dat te doen. En ook uh, te zeggen, joh, als het nou een keer niet lukt of we doen iets wat niet werkt. Dat wil niet zeggen dat we er dan mee ophouden. Dat betekent dat we weer iets nieuws moeten bedenken. Het is aan ons om die brug ook te gaan slaan.
0: Ja, en Ik hoorde ook wel een beetje dat er natuurlijk... een een, uh, een, iets wat van, van beide kanten moet komen. Ja, ja, dat is natuurlijk met alles zo. Nee. Dat geldt dus
2: overheid, markt, inwoners. Iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Als je tientallen jaren lang, hè, ook als samenleving... Uh, toch iets uitstraalt van nou ja jongens, we hebben het allemaal individueel georganiseerd en dan hebben we de overheid nog. Dus als jij een probleem hebt individueel, dan ga je naar de overheid. Maar je gaat dus niet meer blijkbaar dat zelf oplossen of met de buren oplossen. Hè. Dat is toch verminderd. Mensen hebben de neiging om gelijk naar een instantie te gaan, uh, te bellen. In plaats van dat je denkt, goh, hebben wij niet als samenleving, of als, als wijk of als buurt zelf hier een opgave om, om op te pakken. Dat zijn we ook niet meer zo gewend. Ja, dus zeker, dat speelt ook een rol.
1: Ja, dus Als je dan gaat kijken naar de, laten we zeggen, alle thema's die aan de orde komen. Hè, dus dan hebben we het over nou, de woningnood. Of we hebben het over de kloof tussen de burger en de politiek. Of we hebben het over armoede in Groningen. Wat al heel lang speelt. En waar je zelf uh, gepassioneerd aan gewerkt hebt. En dat al die problemen zijn eigenlijk nooit opgelost. Nee. En dat, ja, dus dat de cynicus in mij zegt dan... Werkt het wel? Ja. Ik, geloof wel in, ik geloof wel in het idealisme. Van de mensen die daarmee aan de slag zijn. Want ja. dat zie ik ook. Ja. Maar het, het probleem. Bijvoorbeeld armoede. Dat is gewoon niet opgelost. En nee. de vraag is. Of het niet alleen nog maar erger wordt, dan zeg ik niet dat dat de schuld is van het college, maar bijvoorbeeld rijksbeleid of zo, ja. daar verantwoordelijk voor is. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. ja, maar dat is natuurlijk zo. Hè. Dus je, je werkt
2: als college natuurlijk in een context van een buitenwereld die een enorm veel effect heeft. Als hier morgen een economische crisis uitbreekt, ja, dan weet je wat dat met de armoede doet. Daar moeten we geen illusies over maken. Hetzelfde geldt voor rijksbeleid wat je al aangeeft. Uh, tegelijkertijd uh, zijn natuurlijk een aantal trends die niet positief zijn hè? Uh, uh, als het gaat over de vermogensongelijkheid, als het gaat over uh, gezondheidsverschillen. Uh, uh, daar gaan we niet alleen soms de niet de goede kant op, maar dan gaan we soms ook de verkeerde kant op. En uh, als je het hebt over wat maakt dan verschil, uh, dan denk ik toch aan bijvoorbeeld zo'n kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, dat is echt het resultaat vind ik, hè, dat ik, ik spreek niet namens onderhandelaars, hè, maar even voor mezelf, is het resultaat van uh, een manier van werken en denken die heel erg gaat over regels, die gaat over wantrouwen, die gaat over voorkomen dat mensen een cent te veel krijgen, uh, die uitgaan van de soort uber kritische burger die allemaal zelf gaat zitten uitrekenen, wat is nu voor mij verstandig en niet en alle toeslagen weet aan te vragen. Dat we weten dat de realiteit is dat er uh, uh, meer dan miljoen mensen laaggeletterd zijn in dit land. Uh, veel mensen zijn met beperkte uh, uh, mogelijkheden om dat te doen. Veel stress hebben. Dus het helpt wel om, ook in hoe je als overheid functioneert, om in elk geval die mensen te helpen eh, daaruit te komen. En in dit akkoord staan natuurlijk ook een aantal dingen over een pauzeknop voor schulden bijvoorbeeld. Hè. Eh, en ook gewoon direct inkomensondersteuning voor mensen, om ook uit die stress te komen en te kunnen werken aan hun eigen perspectief. Dus je, je doet wel iets in die randvoorwaarden om het om mensen ook in staat te stellen om daar uit te komen. Maar je kunt niet een knop omzetten en dan de armoede oplossen. Je, Zeker de, niet de, dus niet vanuit
1: zeggen, uh, Je hebt je to, toen ook in die uitzending in Buitenhof... heb je het uh, gehad over dat geïnstitutionaliseerde ja. wantrouwen... Ja. in de richting van de burger. Wat natuurlijk heel erg walgelijk is... en wat dan uiteindelijk resulteert in zoiets als de toeslagaffaire. Ja. Of bijvoorbeeld hoe er nu omgegaan wordt... met uh, mensen die slachtoffer zijn van bevingsschade. Ja. Uh, hoe kan, hoe kan je dan op gemeentelijk niveau dat, dat wantrouwen wegnemen?
0: Echo nou ja, wat wel uh, interessant ja. is zeg maar uh, ik was al vanmorgen bij bij die ja. presentatie en nou ja, het, het, het verhaal wat ik heel erg eruit haalde, het begint in Groningen ja. ik had eigenlijk een beetje een gevoel van is dit wel Nederland waar ik ben zeg maar dat, dat gevoel uh, bekroop mij een beetje je kennen natuurlijk Mark Rutte en D 66 en CDA dat Dijkhoff, Dijkhoff Dat, die, dat doen wat al die zijn de laatste jaren zeg maar de gezichten van in Nederland ja. en ik ik zat, dacht ik zat te kijken ik denk dit is dit dit, dit resoneert heel erg met wat er dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling volgens mij of niet ja en ik, ik denk ook dat het niet alleen hier is hè? dus ik dat, precies wat
2: jij zegt hè daarom heet het het begint in Groningen hè? het is een het is een antwoord op uh, wat, er, uh, wat je maatschappelijk ziet gebeuren. En het gebrek aan antwoorden. Op wat mensen echt bezighoudt. Um, en uh, ik ben... Uh, kijk Zo'n kinderenopvangtoeslagaffaire is in die zin... Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Omdat daar voor mijn gevoel alles in zit. Uh, en uh, uh, het, het goede nieuws is... Weet je, ik ben niet de enige die dat zegt. Hè? Jullie zien dat uh, ook. En uh, anderen die dit luisteren zien dat ook. Dus je ziet wel degelijk ook een beweging naar... Goh, dat kan eigenlijk niet meer. Ook op landelijk niveau. Iets anders is of het dan ook anders gebeurt. Hè? Want daar zijn we nog lang niet, vind ik. Maar uh, het besef van, goh, die, hey, dat geïnstitutionaliseerde wantrouwen, dat werkt niet. En ook die uh, klantbenadering. Hè? Want iedereen is een klant en iedereen moet vanzelf maar in staat zijn om al die bureaucratie te regelen. Nou, je moet eens gaan kijken met iemand met een laag inkomen. Die heeft, hè, uh, Dan moet je een cursusmanagement voor gevolgd hebben om uh, dat allemaal uh, te regelen. Het besef dat dat anders moet. Ik vind dat dat veel groter is dan een paar jaar geleden.
0: Ja, dus dan is dan het idee, het begint in Groningen, maar... Kan dat zomaar? Dat je zomaar als, 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 inderdaad als gemeente zegt... van, nou, is allemaal leuk en aardig hoe dat landelijk allemaal geregeld is... maar wij gaan hier eens even laten zien hoe dat ook kan.
2: Nou, ik denk dat wat de partijen hebben gedaan in dit akkoord... is dat ze uh, eigenlijk juist hebben gezegd... goh, wat is, nou, uh, wat is nou onze verantwoordelijkheid? En wat zit nou in onze invloedsruimte? Wat kunnen wij nu doen met wat onze bevoegdheden zijn om hier een verschil in te maken. En hè, er staat niet in van, nou we gaan nu alles wat het Rijk van ons vraagt, gaan we niet meer doen. Hè? Dat staat er niet in. Er staat wel in van, nou ja hoor, ze hebben een paar dingen die wij kunnen doen. Inkomensondersteuning, schuldenproblematiek, uh, noem maar op. Uh, en er wordt ook bijgezegd op een aantal fronten van, nou hier hebben we ook werk te doen, lobbywerk te doen, ook richting het Rijk om hier uh, ruimte op uh, te maken. En nogmaals, kijk nu bijvoorbeeld zo'n discussie over de participatiewet. Hè? Dat is ook zo'n, uh, nou ja, als je het over geïnstitutionaliseerd wantrouwen dan... Uh, Denk ik ook aan die wetten. Maar goed, die uh, komt ook een evaluatie aan uh, van die wet. Dus ik, ik, ik vind wel, uh, um, je, je probeert hier denk ik iets te laten zien met elkaar. Ik denk dat dat een wens is van hoe het ook zou kunnen. En vandaar het ook te
0: bouwen naar hoe je ook landelijk
2: dingen anders kunt doen.
0: Ja. En als je nou, uh, ik ga even een onmogelijke vraag stellen. Want er is natuurlijk een akkoord van uh, 41 pagina's. Overigens vijf minder dan de vorige. Oh, kijk, dat is dat wel goed. Ik, ik voel het zelf aan de lange kant. Maar de vat dat vat zijn mijn mee. favoriete feitjes. Ja, maar wat wel een <laughs> probleem is, kijk, op pagina 5 zie je meteen al een hele grote foto die Echo was al bekoren. Er uh, staan namelijk allemaal woonschepen op. Yeah. Maar ik weet niet. Ik heb niet even de, het oude akkoord erbij gepakt om te kijken hoe grote foto's <laughs> daar waren. Um, maar hoe zou jij nou dit akkoord in een paar zinnen uh, ja, samenvatten? Wat staat hier nou in, wat nou echt de kern van dit akkoord is? Ja,
2: wat erin staat, is dat uh, deze vijf coalitiepartijen zeggen. Uh, er zijn een aantal grote problemen die niet uh, door de markt worden opgelost. En waarvan wij vinden dat je als overheid daar meer regie op moet uh, nemen. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld zeggen... we gaan zelf als gemeente een ontwikkelbedrijf starten voor woningen... zodat we meer sociale huur en betaalbare ko uh, koop kunnen krijgen. We gaan zelf een gemeentelijk energiebedrijf starten... zodat die energietransitie ook eerlijk is. Uh, we gaan zelf aan de slag om inkomensondersteuning te versterken. Dus het is een keuze om te zeggen, er zijn een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. De markt lost dat niet op. Wij gaan daar nu als overheid stevige positie in nemen om dat te beschermen. En dat geldt ook voor groen bijvoorbeeld, en ecologie, en dierenbelangen et cetera.
0: Als je nou dan kijkt naar je eigen rol daarin... je bent al formateur, informateur, allebei was je. Kun je schetsen hoe dat dan gaat, wat, wat jij dan doet om tot dit te komen? Nou ja, inhoudelijk natuurlijk niet zoveel, nee. of eigenlijk niks. Uh, dit is hun... ja, je, je, je vertelt er wel goed over, dus je hebt het allemaal goed
2: opgesloten. Uh, ik heb wel heel goed naar ze geluisterd. <laughs> dat is wel een belangrijke uh, functie van de formateur. Ja, want dat is eigenlijk vooral wat je doet. Hè? Dus vanaf het begin luister ik heel goed, misschien wel iets beter dan zij naar elkaar luisteren, uh, wat ze eigenlijk zeggen uh, en wat daar voor mijn gevoel de kern in is, wat hen bindt. En ik probeer hen dan te helpen om uh, dat verhaal uh, met elkaar te bouwen. Dus ook te laten zien van, hè, volgens mij is dit wat jullie met elkaar zeggen. En hè, daar zit misschien een verschil, maar hier zijn jullie het over eens. En ook op te zoeken van, hé, hey, hier zit wel iets. Hier moet je het met elkaar nu even over hebben, oh, want dat kom je dan? later tegen.
0: Nou, zoals? Ja, dat
2: is nou weer iets wat ik niet prijs kan geven. Maar <laughs> dat geldt er overigens voor heel veel dingen en je kunt ze eigenlijk zelf wel nagaan. Als dus je ja. de verkiezingsprogramma's naast elkaar zet, weet je het ook. Dus uh, ja. zijn het zijn vaak niet verrassende dingen... Maar het is wel een keer kijken... waar moeten we het even iets langer over hebben? Waar moet je afspraken over maken? Wat kun je laten, ga, laten lopen voor nu? Hè? En het gewoon laten gebeuren in de komende vier jaar? Ja. cetera.
0: Nou ja, ik, ik, ik had nog een ding waar ik eigenlijk... Ja, deze podcast wordt wel een beetje springerig... van het ene naar het andere. Maar dat krijg je er dus van. Als, de, als, als mijn grote vriend Echo uh, net terug van vakantie is... Die, ja, maar normaal gesproken... dan uh, bereiden we dit altijd extreem goed voor. Ja. Waar er vijf wel in de coalitie zitten... zitten er ook een heleboel niet in... Hoe, hoe gaat zoiets? Want ik kan me voorstellen dat andere partijen hiernaar kijken en denken van, nou, is dit nou wat Groningen nodig heeft? Ja, nou ja daar is politiek natuurlijk voor, hè? wat ik ook al zeg. Want als je,
2: eh, ik vind dat de, de, de stem uh, die mensen hebben uitgebracht vertaalt zich in een akkoord met de mensen die uh, hier aan uh, gewerkt hebben. Hè? 25 zetels die uh, vertegenwoordigen zijn met elkaar, een ruime meerderheid. En dan hoort het ook zo, dat het niet zo gek, dat er partijen zullen zijn die zeggen... nou, uh, van ons had het heel anders gemoeten. Ja, daar gaat het natuurlijk allemaal over. Tegelijkertijd denk ik, um, uh, maar dat is uh, ja, voor mij... Um, als ik gewoon kijk naar wat is nou de hoofdlijn van wat hierin staat... voor mij zijn er heel veel dingen waar ook uh, de breedte van de gemeentepolitiek in Groningen zich achter zou kunnen schaden. En wat ik zou hopen, wat ik iedereen zou gunnen, is dat je... Die politieke strijd met elkaar voert en tegelijkertijd uh, ook die gemeente Groningen echt verder helpt. En niet laat, uh, niet, niet, ja, niet bevriest in een soort uh, politieke strijd onder politieke strijd. Want dat is natuurlijk altijd het risico met ja. een coalitie die zo uh, uh, geprononceerd is, van echte linkse partijen.
0: Nou, ik uh, is populair. Ja. Dat is mooi. Mensen boven de 60 vergeten altijd de telefoon uit te zetten op nee. belangrijke momenten.
1: Sorry jongens en meisjes. Ik dacht dat hij uitstond. Maar ja, dat was dus niet zo.
2: Maar zo, Dat is het risico Dus uh, een, een, uh, een coalitie met zoveel partijen die als links worden uh, neergezet. Uh, dat je automatisch dus links versus rechts krijgt. Ja. Terwijl ik denk dat je genoeg aanknopingspunten vindt om hier gewoon raadsbreed ook echt verschil mee te kunnen
0: gaan. Maken. Ja, want je had natuurlijk in het vorige had je altijd nog uh, de SP die aan de linkerkant... Uh, overbleven in de oppositie, maar nu is het uh, ja. eigenlijk allemaal ten rechts van. Ja,
2: nee, dus dat is altijd een risico, maar dat is vooral een risico voor de politiek zelf om daarin te vervallen. En het is een risico voor de inwoners van Groningen, omdat ze daar eigenlijk nooit van profiteren.
0: Ja, dus het, het tweede uh, college ooit gevormd, uh, of coalitie, of college ooit gevormd waar de Partij voor de Dieren een uh, plek in heeft, volgens mij Arnhem uh, was net wat eerder. Dat had een mooie primeur kunnen zijn. Hoe is het om, uh, ja, om de Partij voor de Dieren, die daar dus eigenlijk geen ervaring mee hebben, om die daarbij te hebben. Ja, uh, ja dan moet je natuurlijk vooral aan hen vragen. Uh, maar. Uh, nou ja, ik kijk, bedoel, het, het, is het, het is een echt onderhandelingsproces. Zij komen ja. natuurlijk met dingen die nooit op tafel hebben gelegen bij een uh, formatieproces.
2: Zeker. En um, uh, brengen. Oh, het is voor hen natuurlijk ook een nieuw proces, dus überhaupt, uh, hoe. Doe je dat? Zo'n formatie. Hè? Er een aantal partijen die uh, weten natuurlijk hoe dat werkt. Dat levert ook uh, ja, een bepaalde manier van werken op. Uh, dus het is ook wel heel fijn, want als er een, een partij bij zit die even wat frissere blik heeft, dat dwingt ook alle anderen om even te denken, ja, wacht nou eventjes. Hè? Hoe doen we dit met elkaar? En hoe zorg je ervoor dat iedereen ook op hetzelfde uh, niveau zit qua inhoud en, en, en hoe je dat proces aangaat. Dus dat is ook wel een groot deel van mijn werk geweest. Van hoe heb je met elkaar het goede gesprek op het goede moment? Wat ik zelf, dat heb ik ook gezegd eerder tegen de pers. Uh, op een gegeven moment vroeg iemand mij van, uh, ja, wordt het dan met het mes op tafel en zo. Nou, als je zo al begint via jaar lang, echt een rampenplan. Dus ik ben heel erg van, investeren in je gezamenlijke visie, investeren in je persoonlijke verhoudingen, uh, investeren in uh, wat je met elkaar echt wilt bereiken. Uh, en maak er nou niet gelijk vanaf de eerste dag koehandel van. Want daar kom je gewoon niet verder mee. Vind je dat het lang geduurd heeft? Nou, uh, eigenlijk niet. Want ik heb uh, het heeft natuurlijk lang geduurd aan het begin. Omdat uh, uh, het duidingsdebat was pas een week na de verkiezingen. Ja. Vervolgens kreeg ik corona. Dus we hebben aan het begin zeg maar twee ja. weken verloren. Uh, uh, dus ik denk dat dat ook het verschil eigenlijk nu is. Uh, want... Uh, periode van de formatie, toen heb ik gezegd... Uh, ja, niet tegen jullie dan, maar in, intern heb ik gezegd... van nou, ik wil voor Pinksteren wil ik uh, een akkoord hebben... en ik wil de week na Pinksteren naar buiten. Dus ik ben eigenlijk maar één dag te laat, volgens mijn schema. Dus ik vond het... ik vond het, uh, uh, het oké. Okay. Ja, ik, ik word altijd een beetje eigenlijk een beetje geërgerd... van mensen die altijd maar zeggen van... ja, en het duurt zo lang. Ik denk, jongens, je hebt één keer in de vier jaar... heb je al die partijen met elkaar in een hok... die moeten vervolgens iets maken wat over alles gaat... wat in de gemeente Groningen speelt... Op basis daarvan moeten ze het vier jaar met elkaar volhouden zonder ruzie. En dan denk jij van, goh, het is maandag. Waarom zijn ze nog niet klaar? Dus ik vind het ook zo belangrijk om dat aan te gaan. Ook op ja.
0: persoonlijk niveau tussen die mensen. En niet mensen. iedereen heeft ook fulltime de tijd natuurlijk. Om nee,
2: precies. Doen. Iedereen heeft gewoon nog een baan. Mensen zijn ook gewoon nog, nou bijvoorbeeld wethouder. Dat loopt ook gewoon door. Dus het is allemaal omheen in de weekenden. Dus ik vind het eigenlijk nog een prestatie van voor maand.
1: Zitten er dingen in die, die, die nog open zijn? Zijn er vrije kwesties? nou
2: er is op één... Uh, voor de oplettende lezertjes. Ja, zie. Ja, nou, dan laat ik hem aan jou. Dat nou, de, wel...
0: de, de, de diftar, hè? Ja. Het gedifferentieerde tarief voor uh, afval. Ja. Dat uh, is een open kwestie, dus uh, ik hoop weer op zo'n leuke avond... als we uh, die we ooit hebben gehad.
1: Moet ik eerlijkheidshalve zeggen, Wouter en ik zaten bij het debat over de diftar... en uh, er was dus een royale meerderheid voor diftar eigenlijk. Op een of andere merkwaardige wijze gebeurde dat toch niet... Dat, en toen besloten wij, nou, zoiets als uh, wat wij vroeger maakten: Oog Forum, dat moet weer terugkomen. Een programma die de politiek gaat duiden. Daar is, daar, uh, uh, dit had wel een duiding is nodig, hoor is de van deze podcast. <laughs> is echt zo, ja, want we dachten, nou, dit moet duidelijk. Worden. Dus. Maar ik heb uh, het
0: ja. letterlijk, daarvoor, daarom kiezen we er, ervoor om hier geen afspraken over te maken. Dus ja, dus dat. Uh, en, maar uh, wie, een ander ding, wat misschien ja. nog wel. Uh, uh, nou ja. Wat
1: Jij vindt toch dat
2: Diftar moet? Zelf, ja. ja, ja. Persoonlijk, ja. ja. Maar goed, dat heeft verder geen enkele effect natuurlijk op de, deze hele onderhandeling. Ja. Nee,
0: wat, ik, je gaat natuurlijk meteen uh, op zoek naar valkuilen en hobbels op zo, in zo'n akkoord. De, de, nou ja, de diftar is natuurlijk eentje waarbij je lekker het, uh, de degens kan kruisen. Maar een andere is misschien wel het financiële gedeelte. Uh, ik ben niet zo financieel onderleg, maar zou je kunnen uitleggen wat het spanningsveld is in, dat, uh, in die financiën van de gemeente voor de komende jaren? Ik zie je nu al bedenkelijk kijken heb ik nou een te moeilijke vraag gesteld nee, nee de vraag is welke antwoord ik moet geven uh,
2: nou ik, ik, ik wil je in algemene zin gewoon voor de gemeente Groningen ja. Uh, ja Nou, wat daar speelt is dat het natuurlijk al heel lang, inmiddels jaren, uh, ik heb daar natuurlijk ook mijn slagen over geleverd, uh, discussie is, om het, het licht uit te drukken, tussen de gemeente en het Rijk over de uh, financiering van gemeentelijke taken. En uh, de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeente, zegt van jongens, jullie hebben jarenlang allemaal taken aan ons overgedragen, maar jullie hebben de rekening niet voor betaald. Sterker nog, soms is er een bezuiniging aan gekoppeld. En dat, en dit, dat sleept zich maar voort. voort hè? Uh, en dat in de jeugdzorg is... Even,
1: dan moet ik je uh, de, ik zeggen, aan de ene kant moet ik het onderschrijven want jij was degene die bijvoorbeeld zei uh, al heel snel over de jeugdzorg en die decentralisaties dat klopt niet Terwijl je toen met een zekere meneer Schoor eh, eh, en die meneer Schoor zei... nee, wij kunnen wel efficiënter opereren dan het Rijk dat kan. En dus kan ja, het, het inderdaad goedkoper. Ja, dat is denk ik allebei waar.
2: Ja. Uh, niet om een politiek antwoord te geven, ja. maar dat is het voor meest allebei waar. Uh, ik denk ook dat... Kijk, even de jeugdhulp. Jullie kunnen alles er ook uitknippen, als het te lang is volgens mij. Voordat uh, ja, uh, de gemeenten de, de, gemeente de jeugdhulp kregen... Uh, kon niemand je vertellen welke kinderen eigenlijk überhaupt in Nederland in zorg waren en waar. Um, en alleen dat al geeft aan dat je natuurlijk niet efficiënt bezig bent. Je, mensen wisten het gewoon niet. Uh, dus zeker op het moment dat je als gemeente als één overheid overzicht hebt... dan heb je ook de mogelijkheid om daarop te sturen. Dus ik denk ook dat je daarmee effect kan behalen. Maar ja, dat was natuurlijk vanaf dag één. Als dus gemeenten hebben natuurlijk jaren de tijd nodig gehad om überhaupt te denken... Hoe doen we dit? Hoe pakken we dit aan? Wat hebben we hiervoor nodig? Wie hebben we hiervoor nodig? En die ruimte was er niet. Vanaf dag één zat er een korting in. Dus dat is daar vooral het probleem. Maar goed, die discussie sleept zich dus voort. En nu zie je dat er een aantal oplossingen zijn voor de tijdelijkheid tot met 2025. Maar vanaf 2026, dat zie je ook in het akkoord, zit er een, een gat van tientallen miljoenen. Wat deze gemeente minder krijgt en ook andere gemeenten minder krijgen... Voor hun gemeentelijke taken. En ja, dat is een gat dat je, dat, ja, dat kan je eigenlijk, ja. Ja, ja, je kunt alles wel oplossen, maar dat is natuurlijk eigenlijk bizar.
0: Ja, daar kun je zo'n uh, coalitieakkoord eigenlijk niet echt nog op anticiperen.
2: Nou, dat heb ik voordeel gedaan, doordat ja, we dat... hebben gezegd uh, van, uh, we hebben sowieso een sluitend beeld voor de komende vier jaar. Uh, ook inclusief dat uh, tekort in 2026. Uh, en uh, uh, er wordt gespaard voor de jaren daarna en er wordt geanticipeerd op een. Uh, toch een onderhandelingsresultaat van heel veel iets vanuit het Rijk. Oké,
0: okay, en uh, nu ga ik eventjes de, de wat als, daar hou ik altijd van. Uh, uh, het lijkt erop dat deze partijen elkaar echt uh, gevonden hebben. Echt, het zijn vrienden geworden en uh, dit gaat gewoon goed. Maar wat nou als bijvoorbeeld zo'n nieuw muziekcentrum, de Oosterpoort, toch uh, 50 miljoen duur blijkt te zijn? Gaan ze daaruit komen?
2: Oh. Ja, dan kan je mij natuurlijk onmogelijk vragen. <laughs> Dus uh, daarom geven politici ook nooit antwoord op wat als vragen. Hè? Nee. Dus uh, kijk, er zijn afspraken gemaakt uh, uh, over het muziek, muziekcentrum. Hè? Uh, uh, dus dat zijn de afspraken die ze hebben gemaakt. En daar zullen ze het mee uh, moeten doen. En dit soort vragen, dat moet je dan maar aan stellen. Ja. Maar ik weet al wat het antwoord is. Want die gaan namelijk zeggen, ja, dat
0: is hypothetisch. Dat, uh, ja, precies. <laughs> nou, even, nog even de, 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 de wethoudersposten bij langs. Echo, je hebt ze voor je liggen. Wat uh, valt je nou het meest op?
1: Nou, ik, uh, laat zeggen, uh, ik vond het heel bijzonder dat we hebben dus een wethouder-eiwittransitie. Uh, dat, dat, ja. uh, uh, ik begrijp dat, uh, uh, laten we zeggen, wij moeten anders omgaan met ons eiwit. En, ik, uh, en die motivatie kan ik ook nog wel begrijpen, maar ik begrijp niet zo goed wat de gemeente daarmee uh, kan.
2: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een uitgelezen kans om Kirsten een keer in je podcast te hebben. Hè? Want die praten we er zo een uur uh, uh, over vol. Dat doet ze denk ik uh, graag.
0: Dan vragen we het aan jou. Dus het is... Een ja, korter. ja, nee,
2: ja, precies. <laughs> ja, nou, het, kijk, uh, um, uh, het staat ook in het akkoord. Hè? Er is al uh, een, een voedselvisie van de gemeente Groningen, we we doen al allerlei dingen als het gaat over uh, hoe ga je om met de gebieden die je eigen beheer hebt. Uh, hoe maak je ketens van, ook economisch, hè, van, uh, uh, in de regio van lokaal voedsel. Dat ook uh, gezond voedsel is, maar wat ook in die zin ook. Voedsel is wat je ook op de lange termijn uh, met elkaar kunt volhouden. Ook met oog op het klimaat. Dus hoe bevorder je met elkaar, met uh, ondernemers, met uh, kennisinstellingen. Maar ook in, als, als uh, um, klant, hè, ook als gemeentelijke overheid. Hoe zorg je ervoor dat je die beweging naar plantaardig voedsel uh, ook maakt. En hiervoor geldt, wat ook voor armoede geldt. Je lost het allemaal niet hierop. Maar uh, de gemeentelijke overheid heeft natuurlijk overal ook een kans uh, om uh, iets in te beïnvloeden.
0: Ja, en acht uh, wethouders, dat was uh, noodzakelijk?
2: Ja, daarvan uh, is gezegd dat uh, uh, van bestuurders eigenlijk nu uh, komende jaren meer verwacht werd. Hè? Ook vanwege die uh, lobbytrajecten die met het Rijk lopen. Dus dat, dat kost gewoon heel veel tijd. kan ik uit eigen ervaring ook uh, zeggen. Hè? Ik was op een gegeven moment zoveel in Den Haag dat ik nauwelijks nog hier uh, kon zijn. Met alle nadelen van dien. Um, en daarnaast willen ze natuurlijk ook echt die persoonlijke investering doen... in de inwoners van de gemeente Groningen. Dus echt uh, het, het directe contact. Um, en ja, dat kost gewoon allemaal tijd die wethouders nauwelijks hebben.
0: En dat komt politiek natuurlijk wel handig uit. Want de verdeling zit zo, meteen, zo wel, wel
1: goed na... na... Volgens mij is het een, een, een verdeling die zeer in balans is. Ja. En dan hebben we nog een, een wethouder armoedebestrijding. Eelco Eikenaar, dat is niet geheel toevallig. Die komt uit de SP... En de SP, dat is de partij die de afgelopen drie jaar uh, nogal vaak de degens gekruist heeft met uh, ene Isabelle Dix van uh, GroenLinks... En, want die zou uh, 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 het helemaal niet goed doen. En Isabelle Dix trouwens op zijn haar beurt uh, ver, uh, zei ja het, pro het probleem had al lang opgelost moeten zijn. En die verweet eigenlijk de voorgangers dat het armoedeprobleem niet was opgelost. Een spannende portefeuille lijkt me voor uh, Eelco eigenaar ja, ik weet niet wat de vraag is. Kijk, Eko, je moet vragen stellen.
2: Ja, ja nee, er uh, zit hier geen politiek commentaar of nee, nee, nee,
1: nee. kijk, hij komt natuurlijk. Matthias komt uit GroenLinks. Ja, ja, ja. En uh, de, uh, laten we zeggen, ik denk dat Matthias als, uh, als uh, uh, oud wet armoedebeleid ook wel eens fronsend gekeken heeft in de richting van Isabelle Dix. En nu, uh, uh, laten we zeggen, ja. de, hij was de enige niet, want hij werd uh, vergezeld door Eelko Eikenaar en Jimmy Dijk van de SP, die daar ook wel behoorlijke kritiek op hadden. Ja, dus in, in dat opzicht is dat toch een, een interessante portefeuille?
2: Nou, wat ik, wat ik sowieso is het een interessante portefeuille, maar wat ik uh, wel goed vind, uh, en dat geldt voor dit akkoord, dat geldt ook voor wat Isabelle heeft gedaan, het geldt ook voor wat ik heb uh, proberen te doen, uh, is dat ze zeggen van je, je, je moet iets op de lange termijn ook doen. Uh, je kunt uh, nu, vandaag proberen iets te, te doen en te verlichten. En dat is ook uh, oké, okay. dat moet ook. Hè. Dat, dat gebeurt ook in dit akkoord uitgebreid. Uh, maar als je echt iets wil doorbreken, dan heeft dat te maken met een negatieve spiraal waar mensen in komen. En je zult uh, echt een strategie moeten hebben voor de lange termijn. En nou, die zoektocht die is volgens mij Isabelle ook aangegaan. En dat is ook een zoektocht die je in dit uh, uh, programma ziet. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, ja, wat uh, Elke Eigenaar als wethouder daar ook in kan betekenen.
0: En um, dan zie ik nog een uh, nieuwkomer. Wat is eigenlijk de rol van de formateur bij de Nieuwe wethouse? Ben je daar ook bij betrokken? Nee, 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 nee. Helemaal niet? Nee, in de zin van... Uh, ik, maar de, de, ja, ik, ik, ik ben gewoon even procesmatig. De ja. partij die levert gewoon uh, kandidaten aan. De ja, kandidaten nee, ik, ik, rol nee,
2: nee, ik doe, ik, nee, absoluut, ik heb geen rol in. Nee, Ik doe het niet de kandidaten of zo. Daar oh, dan, nee.
0: dan kun je hier dus alles over zeggen wat je wil, want je hebt er niks mee te maken.
2: Ja, ik probeer zoveel mogelijk uh, te zeggen wat ik kan, mijn heren.
0: Ja. <laughs> uh, nou, eigenlijk <nee, laughs> die, uh, die, met die wethouders dat, uh, kunnen we, we, kunnen ze, we kunnen er wel eens een keer wat uitnodigen, lijkt me, of niet?
1: Ja, dat gaan we ook zeker doen.
0: Nou, dan is het misschien mooi om uh, ja, toch een beetje een soort van uh, geheel. Uh, hoe, hoe als geheel, hoe kijk je erop terug? Uh, je gaat uh, inderdaad wat je zegt. Je hebt het al, eigenlijk al aangegeven, je stapt zo in de trein en het is weer klaar. Wat voor, wat voor gevoel uh, neem je mee terug naar Utrecht? Nou,
2: gewoon voor mij persoonlijk, ik vond het gewoon hartstikke leuk. Ik heb echt van genoten. En uh, kijk, het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het gaat ergens over en... Nou, dat geeft ook wel aan. Ik ben natuurlijk inhoudelijk gewoon heel erg uh, gemotiveerd. Dus ik vind het mooi om iets bij te kunnen dragen. Uh, en ik heb ook het gevoel dat ik dat heb gedaan. Dus dat is gewoon heel fijn. Uh, maar het was ook gewoon ontzettend leuk om met deze mensen te werken. En uh, dat was in een andere combinatie ongetwijfeld ook zo geweest hoor. Want het is vanaf het begin ook als informateur uh, alleen maar uh, positief uh, uh, geweest. En ik ben positief ontvangen. Maar ik, ja, ik kijk er gewoon met heel veel voldoening op terug. En ja. heel erg leuk om iedereen weer te Hoe is.
0: bijzonder denk, denk je dat dit akkoord is als je het vergelijkt met de rest van het land?
2: Nou, je ziet natuurlijk een aantal thema's die echt op meerdere plekken terugkomen. Hè. Zeker in grote steden. Zo'n thema als bestaanszekerheid bijvoorbeeld. Uh, je ziet dat dat nu speelt. Want ja, mensen kunnen gewoon geen huizen meer vinden. En ze hebben niet genoeg inkomen om de energierekening te betalen. Het is gewoon nu aan de hand. Uh, dus je, daar moet je op uh, antwoorden. En, uh, dus dat zie ik terug. Uh, en tegelijkertijd denk ik wel met het begin te Groningen, hè, dat er ook een... Uh, die fundamentele keuze die hierin zit, uh, nou, die vind ik ook echt op landelijk niveau interessant. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat ook in andere gemeenten ontwikkelt. En of dit uh,
1: ja, inderdaad in Groningen het begin is van toch op een andere manier naar uh, de rol van de overheid oh, te kijken. Oh, uh, ik, ik hou van clichés. Ze. Is met dit akkoord het rode noorden terug van weg geweest?
2: Het rood-groene, dan je daar dan, hè? Nou, dat wordt... Uh, <laughs> ja,
1: ja, de, en dan, dan haak ik natuurlijk meteen in op de actualiteit. Want hij benadrukt meteen weer het verschil tussen het, het groene en het rode, zeg oh, ja. maar. Uh, die discussie die ja. af, afgelopen zaterdag plaatsvond bij GroenLinks en bij de Partij van de Arbeid. Hoe sta jij daarin?
2: Nou, dat wil ik je wel vertellen. Uh, uh, ik persoonlijk, waar ik... Uh, uh, ik, ik vind dat de argumenten die uh, worden gebruikt in de hele discussie uh, uh, niet sterk zijn. Dus uh, ik, ik zou best wel iets uh, kunnen zien in uh, een, een combinatie in krachtenversterking van uh, GroenLinks met PvdA. Dus uh, natuurlijk zijn er inhoudelijke verschillen, maar uh, je zou best kunnen zeggen, nou dat vinden we toch goed uh, om, dat, uh, om samen op te trekken. Maar ik moet zeggen dat ik uh, de argumenten die ik tot nu toe van heb gehoord niet sterk vind. Uh, ja, als het gaat over versnippering in de politiek bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, dat los je hiermee niet op. Wat ik mis in de Nederlandse politiek en in de linkse politiek is een uh, gezamenlijk links verhaal en ook een gezamenlijk links beeld. Je kunt verschillende accenten hebben als SP, als gewoon links, als B van de A, maar er, moet, er zijn ook een aantal dingen die je daarin binden. Uh, en eigenlijk zit dat ook misschien wel een beetje in dit akkoord wat die elementen zijn, hè? dus dat is wel een grap daarvan. Als ik naar de rechterzijde kijk, dan, dan is men daar veel sterker in. Hè? Er zijn allemaal verschillende partijen, maar er zit wel degelijk een soort gezamenlijk gevoel in, een gezamenlijk beeld in wat mensen ook herkennen als een rechtsgeluid. Uh, je kunt het bijna zelf wel invullen, hè, van uh, waar dat dan allemaal in zit. En op links vind ik dat echt ontbreken. Dus in plaats van allemaal te hebben over uh, samenvoegen van fracties, zou ik nou echt smachten naar een beweging waarin je als links met elkaar nou zo'n stevig verhaal neerzet waar je in kunt geloven.
0: Groningen als voorbeeld voor de rest van Nederland.
2: Nou ja, kijk, als je een verhaal als dit neerlegt, hè, en dat kan je, nou, kan je allemaal nog anders doen, maar... Als je een verhaal neerlegt, jongens, dit is wat we als links-Nederland met elkaar eigenlijk willen. Of als progressief-Nederland met elkaar willen. En daarin hebben wij onze eigen accentverschillen. En volgens mij is dat wel iets wat ook het hele politieke debat in dit land een beetje vooruit zou helpen. Want ik heb het de afgelopen jaren gewoon niet gehoord. Dus ik ben daar nogal kritisch op.
0: Je gaat zo in de trein naar Utrecht. Wat denk je, wat voor hoek... Ja, je hebt toch gezegd, iets van het sociaal domein natuurlijk. Maar heb je al iets van, daar ga ik terechtkomen? Daar, daar, heb je nog ambities, doelen, dingen die je wil bereiken...
2: Nou, ik, ja, ik denk natuurlijk aan van alles. Ik verwacht, uh... ja, nou, daar ben ik allemaal wat minder mee bezig. Maar, maar uh, ik, wat, wat ik uh, natuurlijk wel ontdekt heb, ook in Groningen, is ik, ik, dat ik echt heel erg hou inderdaad, van de breedte van dat sociaal domein. Zorg, veiligheid, armoede, inkomen. Uh, uh, het gaat om mensen, daar zit mijn drive. Uh, en ik hou ook van het openbaar bestuur in de brede zin. Dus ik kan me niks voorstellen uh, wat daar niet iets mee te maken heeft.
0: Dan wensen wij jou daar heel veel succes mee met die zoektocht naar een nieuwe plek. En bedankt dat je hier nog even heen wil komen voordat je weer terug gaat naar de andere, helemaal de andere kant van het land. Heel graag gedaan. Van, mooi. Dankjewel. Echo, uh, jij ook bedankt. Ja, ja het, uh, ook graag voelt, gedaan Het voelt thuis. toch een beetje onaf. Dus dat, dat, Zo'n akkoord zit al 45 pagina's
1: in. Ja.
0: We moeten het daar uh, maar eens even over hebben met z'n tweeën. Hoe nee, dat, uh, we,
1: de, we gaan dat doen en, en, en we, natuurlijk gaan we, het, we gaan het volgen en dat is, dat is onze taak ja. ook.
0: Dit was dan alweer aflevering 28 van Grote Markt 1. Um, ook tegelijkertijd ongeveer met deze podcast, ja, voor de, het wordt een dag later opgenomen, zal weer een nieuwe hartje stad verschijnen. Daarin bespreken wij met onze collega's van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord ja, wat ons eigenlijk allemaal opvalt uh, aan dit uh, coalitieakkoord. En uh, aan de luisteraar zou ik willen zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.